Welcome to Jumbo Data Center Podcast. I am Stella, and in this podcast, I will open the door to digital infrastructure. So if you're interested in knowing what's behind the internet, whether you're a professional of the sector or not, join us and let's explore. Hello, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons Serge Sepo. Euh, Serge est team lead data center, il travaille dans la maintenance euh, data center et va un petit peu nous expliquer son parcours euh, dans le domaine. Salut Serge Salut Stella Comment vas-tu Ça va et toi <rire> Très bien, je suis contente de te recevoir. Moi aussi Ça fait un petit moment qu'on en parle il me semble. Tout à fait. Voilà, on a un peu, on a pu trouver enfin le temps euh, parce que ce monde du data center nous retient bien. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident de, de caler les horaires. Avec, voilà. hein. Alors du coup, euh, je vais te laisser un petit peu te présenter. Euh, je voulais te demander un petit peu en quoi consistait euh, ton boulot au jour et le jour, on va dire, pour que euh, nos auditeurs puissent connaître un peu ton job. D'accord, je suis là pour ça. Mais de toute façon... Euh... Euh, je, vais, je vais le faire très simple pour que tes, tes auditeurs puissent euh, comprendre. Et euh, moi, si tu veux, euh, le data, euh, ça consiste à quoi Moi, j'aime bien prendre des exemples, comme ça au moins, euh, on, on s'y retrouve. Même ceux qui ne font pas partie du data, ils, ils puissent avoir une idée euh, du, du data et que le data, ce n'est pas forcément euh, des, des geeks ou euh, ce qu'on ce qu en pense en général. Et si tu veux le data, ce que nous on fait en data, c'est un peu comme si on était le troisième gardien d'une équipe. En gros, on, on gère la maintenance et on, on se prépare pour que s'il y a un problème, on puisse reprendre au présent. Mais en même temps, on ne veut pas qu'il y ait de problème. Okay. ok. Donc en gros, tu es toujours là pour t'assurer, faire en sorte que tout est maintenu en, en ordre pour qu'il n'y ait pas de... de, de... De, de problèmes techniques et s'il y a un problème technique c'est à toi qu'on fait appel exactement donc en gros si tu n'étais pas là et toutes ces personnes qui font ton boulot on n'aurait pas accès à nos applications on n'aurait pas accès à l'internet euh, on ne pourrait pas faire du business euh, rien ne se passerait en gros du monde digital je ne dirais pas ça mais un petit peu quand même un petit peu quand même donc vous êtes des pièces maîtresses de notre accès au monde di digital, en gros, à tout ce qui est application, en ordinateur, il a besoin d'avoir accès à Internet, échanger des, 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 des données, des data. Ça, ça, va, ça va même un, un petit peu plus long. Quand vous faites vos courses dans des supermarchés aussi, vous payez les caissières et tout ça, et okay. vous allez retirer votre argent dans des guichets. Ok, donc, ah ouais, d'accord, donc en gros, tout ou presque. Un petit peu. Voilà, donc le data center, c'est l'avenir. <rire> Très bien. Alors, euh, tu me parlais de foot, euh, parce que tu fais l'analogie avec euh, le football, et on se connaît déjà, euh, mais du coup, sachant que tu un peu, euh, tu es pas mal dans le football, je voudrais savoir comment tu es arrivé dans le data center. Écoute. Pur hasard. Pur hasard. Pur hasard. Ok. Et je sais pas si tu as du temps, mais <rire> l'histoire est un petit peu longue. Mais je vais la raccourcir un petit okay. peu pour t'intéresser euh, ce En fait, si tu veux, moi, euh, à la base, je viens d'Auxerre, un petit, euh, une petite ville euh, 
dans, dans Lyon. C'est là où j'ai grandi, j'ai fait du foot, là, j'ai Je pense que les footballeurs, euh, ils se retrouvent un petit Donc, peu. Donc, tu veux me dire, tu étais en centre de formation, du Exactement. coup Exactement. Attends, tu travailles depuis que tu as quel âge, du coup À peu près, près 11-12 ans. Wow, ouais. ok. Ouais, 11-12 ans, à peu près. Hein. Mais je pense pas que c'est pas du travail vraiment, c'est plus oui. la passion à ce, à ce niveau-là. Mais est, il est évident qu'on recevait des petits salaires à cette époque-là. Mais, mais c'est l'effort aussi, c'est travailler beaucoup, c'est donner de, de soi peut-être avec une pression différente qu'un adolescent euh, qui a une scolarité normale. Exactement, mais si tu veux, le football, ça, ça apporte beaucoup que les gens y pensent. Ça apporte la cohésion, l'écoute, l'effort pour le partenaire. C'est comme dans une société, c'est comme au travail, ça apporte vraiment tu veux, le, le surpassement de soi, okay. les, la compétition... Ça, ça regroupe vraiment la vie, euh, la vie quotidienne au final. Okay. Un sportif, c'est un technicien en laboratoire, c'est un mécanicien parce qu'il faut tous ces, il faut ramener tous ces, tous ces éléments là pour pouvoir vraiment évoluer dans sa vie professionnelle. Mmh. Je pense que le foot en général, le sport en général, c'est. Ok. Et donc tu dirais que ta carrière footballistique, si tu as commencé à 12 ans, j'imagine tu as continué au moins, parce que tu étais certainement dans des, des, des petites pépites. Euh, donc ça t'a servi pour faire le, le métier que tu fais maintenant Exactement. Ok. Donc ça t'a servi, cette force que tu, tu as gardée, la détermination, euh, parce que je sais que c'est quand même un travail, euh, moi-même pour y avoir été un petit peu c'est du 24 heures sur 7. Donc, ça veut dire qu'il faut... Enfin, pas tous les emplois dans le monde de, de, de l'infrastructure digitale, mais quand on parle de maintenance, et vu qu'il faut des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a une partie où il faut être super disponible. Donc, ça peut être, j'ai l'impression, très intéressant d'être sportif ou d'avoir une âme de sportif. Euh, pour, ou déterminé, mais en tout pour, cas... De pour moi, en tout cas, je pense que c'est un atout. OK, c'est un atout carrément. Pour, oui, pour moi, okay. c'est un atout parce que euh, moi, si tu veux, mon parcours, il est, il est aussi simple que ça. Un, un jeune euh, qui a des difficultés scolaires mm -hmm. et que le, le football euh, ramène, si on peut dire, dans le droit chemin et qui euh, a un petit parcours euh, le mien, quoi. Je, je fais le centre de formation d'Auxerre, je côtoie un peu la réserve, euh, les les entraînements avec les pros et après par ça j'arrive à Bastia ok à Bastia ça se passe plutôt bien et mais le contrat que j'espérais avec l'effort que j'ai mis ma vie est tout entière je, je pense c'était pas pour moi ça suffisait pas et du coup je me retrouve en Italie Belgique mmh. un peu partout et d'où je finis par atterrir en Angleterre ok et en Angleterre je jouais dans un petit club à Wembley le stade de Wembley, c'est aussi un quartier à Londres. Bon, <rire> chaque ville a, a ses équipes et c'est comme ça que je, je rentre dans le data. Ok, donc du coup, tu es rentré dans le data depuis l'Angleterre. C'est en Angleterre que j'ai connu le Ok, data. et par hasard, donc tu fais ta, ta carrière footballistique, il y a des hauts, des bas, mais tu te rends compte que tu n'auras peut-être pas d'avenir parce qu'il n'y a pas eu de grand break Exactement. Euh, et, mais jusque-là, je n'ai pas ce moment qui fait que tu, tu as découvert le data center. Non, c'est aussi simple que ça. Simple que ça. Vous savez, en Angleterre, les loyers sont tellement chers en Angleterre qu'on est obligé d'être en colocation dans des, dans des maisons avec, euh, 
avec d'autres 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 jeunes garçons mmh. comme nous et du coup euh, j'avais un, un voisin de, de chambre en coloc et il était irlandais mmh. et du coup euh, son son oncle faisait dans du faux plancher data parce qu'il faut faut bien on fait du du faux plancher dans le data et c'est comme ça qu'on commence à aller dans du data pour donner un coup de main pour se faire des 100 euros 150 euros bah, c'est comme ça que okay. je finis par rentrer dans le data donc, en faisant des petites missions comme ça, et là, tu as découvert l'industrie comme ça, ouais. et tu t'es dit, ah, il y a quelque chose à faire, et tu t'es lancé. Non, au début, je ne me suis pas dit qu'il y a quelque chose à faire. Okay. Au début, tu, tu, tu prends passion pour quelque chose. Il faut bien qu'on se rende compte que pour faire quelque chose, il faut avoir un petit déclic, il faut prendre, il faut avoir une petite passion, une curiosité pour aller vers, 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 vers le domaine. Mm -hmm. Et c'est comme ça que ça se passe. Et malheureusement, la crise sanitaire arrive. Du coup, je me dis, je vais rentrer en France parce que il y a mes parents en France, j'aurai moins de loyers à payer et financièrement, ça va être mieux pour moi. Et du coup, j'arrive en France, je cherche, je cherche, je travaille dans, dans du data, mais je me rends compte qu'il n'y a rien du tout. Et je postule, mais vu que je viens, je viens d'Angleterre. Et que c'est fermé, vous savez, ouais. dans ce domaine-là, il faut avoir Bac plus 4 international pour, pour qu'on puisse te faire confiance. Et du coup, je passe par une, une petite formation de trois mois. Pour moi, c'était plus un tremplin parce que… Mmh. Ok, d'accord. Donc, pour toi, tu es rentré par hasard dedans et tu as, as été proactif dans ta recherche pour, pour y arriver. Il y a eu une conjoncture, le, le, le corona, etc. Mais tu as recherché et tu as trouvé cette école, les plombiers du numérique, qui Exactement. est d'ailleurs top. Ouais. Bonjour. <rire> Comme, voilà, ils ne nous connaissent même pas, mais on en parle parce que c'est vraiment une super école. Euh, mais du coup, et tu t'es formé, mais quand tu dis qu'il faut avoir des bacs plus 5, est-ce que pour toi, c'est dans le milieu data center ou c'est en général ou c'est en France ou en Angleterre, je ne sais pas. Je dirais que c'est plus... Euh, c'est plus... Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de lui dire. <rire> non, moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut être honnête. Euh... Et, et Pour moi, il faut être honnête et, et, et dire ce qu'on pense. Parce que ça, ça a du vécu. Même si on a plus ou moins tort, il y aura une part de vérité au moins. Je, je, que, je pense que c'est plus en France où on, tout est basé sur les diplômes et non sur... Euh, la détermination, mm. l'envie d'apprendre. Le rêve américain est un peu moins possible. En France. Vous ce que je veux dire? Parce que je prends un exemple, un exemple, on va sortir un petit peu du data. Mm -hmm. Je prends un exemple tout bête. Moi, j'arrive en Angleterre, je parle pas un mot d'anglais. Vous voyez? Et puis, j'ai beaucoup de rencontres, je joue au football. Donc, du coup, quand tu joues au football, t'es un peu populaire dans l'équipe. Et, euh, un monsieur, il me dit, tiens, euh, il y a Zara tout à côté, je connais le manager, je vais te faire travailler à Zara, comme ça, ça va te faire un petit, un petit okay. quelque chose. Mais j'ai jamais, je dis, j'ai jamais travaillé dans Zara, je parle pas un mot d'anglais, mais il me dit, euh, t'inquiète pas. Ouais, j'arrive à Zara, je vois le manager, je suis fan de Liverpool, il est fan de Liverpool. On échange un petit peu, il me dit, euh, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, franchement, moi, je sais rien faire, euh, j'ai jamais travaillé. Il me dit, non, regarde ce que je fais. Pendant une heure de temps, il m'a montré comment plier des habits et ranger, passer derrière les clients et faire du rangement, et j'étais embauché. Mm. Je reviens en France, je vais travailler à Zara, 
il me regarde, il me dit non, vous pouvez pas travailler à Zara. On me dit, je regarde, je, je me renseigne un peu, je vois que tous ceux qui travaillent à Zara, soit ils sont étudiants, soit ils ont bac plus de bon. Ça veut dire, c'est en France, c'est un peu, ouais. Ouais, 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 mais, mais je peux, je peux comprendre. Je suis pas française euh, moi-même et enfin, je suis belge et le système est différent. Et c'est vrai que je dirais. L'accès à l'éducation est clairement différent aussi, il y a beaucoup plus de compétition, etc. Du coup, il y a mon impression et qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur, sur les études, c'est vrai. Mais du coup, moi, ce que j'ai découvert dans le monde du data center, que ce soit en France ou ailleurs, ça permettait à des gens justement qui étaient hors du cadre de... de de, de, de l'informatique, etc., de pouvoir rentrer sans spécialement avoir fait une grosse formation. Mais je suis d'accord qu'il y a des skills, des, 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 des talents particuliers à avoir quand même techniques. Et pour en tout cas certains emplois comme le tien, où ça peut être hyper intéressant d'avoir fait une formation et, et c'est sympa que plusieurs écoles commencent à le faire. Mais clairement, là, on a une, une problématique dont on, je pense que je voulais de toute façon en parler. Mais euh, le fait qu'une autre personne relève cette partie, est-ce que c'est la France Est-ce que c'est le monde entier Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est mis sur les études et moins sur la... la, la, la le caractère, etc., des, des, des gens et de la détermination. Et moi, clairement, je suis venu en France pour avoir accès à l'école parce que je me disais, je ne vais jamais y arriver sans. Voilà. Après, c'est sûr que ça aide beaucoup et j'encouragerai les, 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 les personnes. Euh, mais pour toi, ma question du coup qui va suivre, elle va être plutôt... Alors, est-ce que le milieu du data center ou en tout cas de l'infrastructure digitale, avec ou sans diplôme, pour toi, elle permet à des personnes qui ont moins accès d'habitude à avoir accès à des postes plus intéressants, mieux payés et plus valorisés dans la société bah si, c'est évident. Voilà. C'est évident. Pas, je suis pas fait exemple. Voilà. Bon, ben bah voilà. Moi, moi j'y suis aussi allé dedans parce que je voyais des perspectives d'avenir pour une personne comme moi. Voilà. Non, non, mais je pense que, je pense que l'informatique, le euh, milieu informatique en général, il y a tellement de branches que il faut juste pouvoir, euh, pouvoir avoir, euh, excusez-moi, mais il faut, il faut avoir faim. Oui. Il faut, il faut <rire> avoir faim et il faut pour avoir envie d'apprendre. Mm. Il ne faut pas compter ses heures. Bien sûr, c'est un peu cliché ce que je dis. Il faut avoir, de, avoir faim. Ça veut dire, si tu fais des erreurs et qu'on te reprend derrière, ça ne doit pas te braquer. Tu dois arriver dans, un, dans ta tête en disant, OK, je, je vais en faire des erreurs. On n'a pas le droit de faire des erreurs dans, dans les data parce que sinon, c'est des millions qu'on perd. Ouais, ce que je veux dire. Mais ça arrive, ça arrive. Mm. Ça ne doit pas te, te braquer, te stresser parce qu'on t'a fait une remarque. Mm. Ouais, est Mais est-ce que ce serait au début, surtout au début, genre, dans le sens pas compter ses heures, c'est euh, aller travailler, mais c'est aussi apprendre, faire de la vieille technologique, etc. Essayer de se mettre à jour et d'apprendre plus. Euh... Ouais, non, non c'est vrai. Et... Mais après... J'ai l'impression, est-ce que toi, c'est la même impression Moi, depuis que je suis dans le milieu, si avant, c'était difficile, j'étais toujours déterminé, mais c'était difficile parce que ça ne m'intéressait pas. Alors que là, 
il y a tellement de choses intéressantes. Je suis même pas à fond dans la technologie. Moi, dans ma vie, je suis pas euh, très technologie, gadget, etc. Mais il y a tellement de domaines que ce soit technologique, mais aussi des, 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 des sciences euh, appliquées ou d'autres sciences autour ou d'autres euh, choses intéressantes autour. Moi, je suis plus commercial, euh, l'organisation, etc. Je suis plus technique. Voilà, et toi, tu es plus technique. Et bah, du coup, ça, ça fait que on, chacun peut trouver, j'ai l'impression, sa place et ses talents peuvent être valorisés. Exactement. Et si en plus, euh, vu que le... le on est obligé d'être formé finalement, en tout cas au moins dans l'entreprise, parce qu'il y a des choses, la plupart des gens tombent par hasard dedans comme toi et moi, donc du coup on doit nous former. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a appris avant, c'est une valeur ajoutée Exactement. et on va nous rajouter des skills. Et après, en plus, l'ouverture vers des carrières, tu peux commencer comme technicien, terminer comme responsable commercial. Exactement. Voilà, <rire> j'ai l'impression qu'on est, on est assez content. Non, pour, pour, moi, pour moi, le data, c'est tellement génial et, et on ne fait jamais la même chose. Il n'y a pas de routine. Si tu, mm. tu, les, les problématiques sont différentes chaque jour. Tu ne tu sais pas ce que tu vas rencontrer. Tu, tu, c'est ça le, le, le truc le plus excitant. Et puis, le data, bon, tu ne peux pas dire que tu maîtrises le data <rire> parce que moi, je suis, un, je, je suis technicien, mais les problématiques sont différentes. C'est comme les, 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 les serveurs, ils upgradent tous les jours. Et du coup, il faut aussi upgrade ta façon de travailler avec un nouveau serveur, génération 2.0, génération. Tu vois, tu dois upgrade, tu dois mmh. t'améliorer chaque fois. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui est, qui, est, qui est excitant dans, 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 dans le domaine du data. Donc, ça entretient la curiosité. Je, je, je t'avoue, je te pose la question, je suis d'accord avec toi. Enfin, <rire> je répondrai la même chose parce que c'est ça, je ne suis, je, je suis pas hyper fanat de technologie, mais j'y trouve complètement mon compte en tant que commercial et c'est hyper intéressant. Je ne traite jamais toujours le même sujet, les mêmes problématiques. Je dois traiter avec des personnes différentes. Mais d'ailleurs, ça me renvoie à la question. Est-ce que tout le monde pense que c'est des geeks Déjà, je vais dire, je trouve ça un peu péjoratif de dire geek, c'est des gens qui sont enfermés dans leur... Ça reste un cliché, c'est pas très cool pour les personnes qui sont considérées comme geeks, soi-disant. Mais si on part de ce cliché-là, pour toi, est-ce que dans le milieu de l'informatique en général ou de, de l'infrastructure digitale, surtout du data center, est-ce que pour toi, c'est toujours le même genre de personnes Non. Bon. Encore une fois, moi. Hein. <rire> c'est vrai. <rire> on retrouve, on retrouve tout genre de profil. On... Il y a pas, il y a, c est, c est, en fait, ce sont, ce sont des images ou des idées préconstruites qu'on mmh. on a et qu'il faut casser. On, ouais. mmh. Moi, parfois, je dis aux gens, je travaille dans le data et il y en a dans mon environnement, je parle de mon environnement, il y a peu de monde qui, qui, qui s'y retrouve. Je, tu, tu fais quoi Je travaille dans le data. Je dis, mais c'est quoi le data Je dis, mais tu suis au data tous les jours avec ton téléphone, mais ils ne se rendent pas compte. <rire> Et puis, je dis, ah, ça doit être vraiment technique, ça, ça veut dire que tu as une tête. Hein. Je dis, non, je ne suis pas une tête, je ne suis pas aussi intelligent que toi, voire je n'ai pas plus d'intelligence que toi. C'est juste que c'est un domaine que tu n'as mmh. jamais exploré et que tu... Tu t'es déjà mis des barrières dès le départ en te disant ah, c'est l'informatique. Moi, je ne connais pas l'informatique. C'est ouais. des idées préconçues que les gens s'imaginent. J'ai fait le data déjà parce que c'est une branche que, qui m'a permis de, de me développer. Et c'est un métier que 
je, je, je trouve mon compte. Et puis, quand je me lève le matin, je me lève pas en traînant les pieds. Mmh. Moi, c'était ça, mon, 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 mon objectif premier. Ouais. Et après, c'est bien vrai que dans le data, tu, 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 tu retrouves des, une mixité qui te, qui te rassure et qui t'amène vraiment à un développement personnel. Le fait de côtoyer des Anglais, des Indiens. Tu vois. Parfois même, tu parles avec un, un mec pendant un an juste au téléphone, vous devenez pas tous les jours... Vous voyez, vous savez même pas que c'est vous en fait. C'est ah c'est toi. C'est tellement génial que ouais. Et, et, okay. et, et c'est ça. Il y a vraiment cette mixité. Mais bien après, mais on, je pense pas qu'on va dans un métier en se disant il euh, y a ma communauté là-haut. Je vais, je, vais, je pense plutôt qu'on. Oui, bien sûr. Non, attends. Enfin, je voulais pas dire genre. <rire> oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. En effet, mais c'était plus dans l'idée de. Ça fait du bien de dire qu'on on a aussi notre place. Oui, Quand on ne oui. se voit pas souvent, oui, de voir oui. des rôles modèles, en oui. fait, de voir des gens qui nous, qui nous ressemblent. Ouais. Moi, en particulier, les femmes, ça m'a fait du bien d'aller dans un boulot technique et de voir des femmes, en ouais. fait. Même s'il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on les valorisait, on les encourageait à venir. Exactement. Et je n'avais pas l'habitude d'être encouragée à aller dans un métier qui est soi-disant un métier pour les hommes. D'où le fait que je trouve que ça... Le, le, l'infrastructure digitale casse les codes et ça fait du bien et que ça peut pas que c'est une raison pour aller dedans mais c'est une raison pour se, se dire que bah, le quotidien peut être sympa de juste être avec des gens différents en fait et que c'est normal euh, et de voir des rôles modèles de partout de, de voir des gens de partout avoir des, des postes différents euh, pour changer un peu euh, les choses établies voilà pour conclure euh, Est-ce que euh, tu aurais un message à donner aux personnes, aux jeunes, à toutes ces personnes qui pourraient être intéressées de rentrer ou même qui recherchent une carrière qui pourrait être intéressante pour eux euh, Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner Je ne sais pas si euh, je, suis, euh, je suis mieux placé pour donner des conseils, mais ce que je dirais, c'est que dans ce domaine-là, on recherche toujours. Il y a... Y a, y a, y a il y a du taf, les gars. Mais bon, en dehors de ça, pour moi, c'est l'envie d'apprendre, de, de se mettre en disposition, de, 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 de pouvoir être à l'écoute. Si tu sais que tu peux être à l'écoute, si tu sais que tu as envie d'apprendre et que tu as envie de gagner aussi... Je sais que les Français n'aiment pas parler d'argent, mais si tu as envie de gagner de l'argent... <rire> c'est vrai. Peux, tu sais... Donc, bon domaine. Ok, donc ça peut euh, permettre d'avoir de, bah, de, une, une vie plus confortable aussi. Exactement. Mais il faut voilà. le dire euh, clairement, parce voilà, que du coup, l'infrastructure digitale peut être un moyen d'élévation euh, euh, sociale, entre guillemets. Et, et puis, euh, même toi, psychologiquement, je pense que c'est. Il n'y a rien de plus euh, gratifiant euh, quand tu. Quand tu quand tu es dans cette position-là où que tu, 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 tu arrives au travail, en général, tu, tu résolves des, des, des situations, tu, tu mmh. vois, c'est gratifiant quand tu arrives ouais, dans un... Tu vois, tu as une équation devant toi et tu, tu résous... Tu, mmh. tu, 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 tu rends service, tu sers à quelque chose et tu as l'impression de servir à quelque ouais. chose tous les jours et pour des milliers de gens. Des millions, pardon. Des millions de gens. Bah, écoute. Des milliards même, je dirais. Hein. <rire> Oh ben, oui, tout à fait, des milliards, carrément. Et, et puis le data, c'est pas, pas technicien, data center ou 
team leader, data center, c'est... Pour moi, les gars, mais c'est comme si... On fait du data tous les jours, c'est comme si c'est juste le nom qui change et puis il n'y a rien d'extra. On fait, ne on fait rien, on est, on est des bras, des ingés, tu as des solutions, tu fais du raquage, des raquages, la dépôt. C'est comme si tu étais chez toi et que tu, tu mettais le chez toi en ordre, en fait. Tu vois. Mais sauf que là-bas, il y a des milliards qui sont en jeu et que pour euh, appuyer un bouton, il faut bien se rassurer... C'est une discipline, c'est comme un sportif, il y a une discipline, il y a une feuille de route à, à avoir. Et de toute façon, il y a des process. Quand tu arrives sur un, sur un problème, tu vas avoir ton process. Et si le process, ça ne marche pas, tapez ton, ton impuissant et puis vous trouvez la solution ensemble. Ce n'est pas magique. En fait, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas laissé à toi-même. Il y a toujours quelqu'un pour, pour te soutenir. Il y a toujours une personne à qui tu peux appeler à n'importe quelle heure. Je ne vous ai pas dit, mais c'était là, c'est mon ancien manager. C'est ça, et à chaque fois, on, on s'appelait, on essayait de, de, de trouver des, des solutions aux au data. Et c'est ça, les gars, tu n'es pas, pas livré à toi-même. À toi tu ne te dis pas, tu vas arriver dans le data, tu vois, non. Non, non c'est vrai. C'est une équipe. Euh, c'est beaucoup de travail d'équipe ouais. avec plusieurs, euh, plusieurs personnes, étant donné que c'est lié avec tout. Donc, ouais. euh, on est avec différents... Euh, différents services, etc. Et puis, et puis, et puis tout, tout est préparé en avance. On ne fait pas n'importe quoi data. Tout est préparé en avance. Ça veut dire, toutes les manips sont préparées en avance. Une semaine avant, deux, trois jours avant, bon, tu as le temps de revoir tes process, tu as le temps d'appeler un collègue pour demander au collègue, « Ouais, mais je suis sur ça, tu l'as fait la dernière fois, ça s'est passé comment ?» Et pour que le... il va te passer des billes, comme ça, il faut toujours noter. Après, si tu n'aimes pas écrire, là encore, c'est... Mais en général... Tu peux avoir une bonne mémoire. Ouais. <rire> bah, écoute, euh, Serge, euh, merci beaucoup pour euh, ton témoignage euh, qui était très intéressant. Et je pense que ça donne un peu une idée. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est de se dire qu'en fait... Que ce soit dans le milieu data center ou même ailleurs que dans l'infrastructure digitale, quand on veut, on peut en fait. Ouais, Il faut juste aller chercher et si on voit l'information, on recherche un peu et on peut en fait trouver quelque chose qui va donner un sens à, à sa vie. Nous deux, on a trouvé un, entre guillemets un sens à le boulot, c'est pas tout. Mais euh, j'étais perdu dans ma carrière professionnelle et en tombant sur ce milieu, j'ai trouvé un but dans ma carrière professionnelle et du coup, je suis maintenant heureuse et je sais où je vais. Et je suppose que toi aussi. Exactement, le data. Franchement, le data, je dirais pas que ça m'a sauvé la vie, mais je dirais que ça m'a apporté une, une stabilité et ce ressenti d'être utile à la ouais. société, tu vois ce que de je... servir, ouais, de servir à quelque chose ouais. et que et qu aussi tu as des talents. Enfin, je veux dire que tu tu c'est pas seulement servir à quelque chose, mais c'est aussi savoir que tu as des talents que tu peux utiliser, des talents que d'autres n'ont pas aussi. On va, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Si euh, si tu travailles, c'est parce que tu ramènes quelque chose à la société et que la société te ramène ouais. quelque chose. De ce fait là, on est on est tout à fait, on est tout à fait d'accord, mais après personnellement, je pense que ça, ça t'amène à te développer en tant voilà, que personne. C'est ça, et ça c'est top. Bon, mais je pense que ça, ça peut être notre euh, conclusion. Ouais, mais bon, après c'est 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 
je sais pas, c'est dommage que j'ai n'ai pas quelques quelques exemples. Je pense que j'espère que la prochaine fois, tu m'inviteras et je viendrai avec quelques petits euh, quelques petits matériels, des SFP. Des ah, mais on peut faire ça. Ah ouais, mais on va faire ça. On, on va présenter ça à ta communauté. Ils vont voir mmh. que on va pas tout ramener, mais on va ramener... Euh, L'essentiel du data, ce que tu, tu, tu utilises au data, ce qui revient tout ton data mm -hmm. et que tu utilises à 90% dans tes interventions. Mm -hmm. Et c'est juste ces deux câbles, en fait. Et ces câbles-là, vous les retrouvez chez vous quand vous branchez la box. Mm -hmm. C'est juste que ça s'appelle différemment. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, euh, Serge, merci beaucoup pour euh, ce super moment. Et euh, pour ton témoignage, je pense, euh, pourra faire euh, comprendre deux, trois petites clés. Euh, à, aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas et peut-être aussi deux trois petites clés aux personnes qui sont spécialistes parce que je pense que toi comme moi on vient pas du tout du, du milieu on n'est pas dans le début de nos carrières mais on a dû chercher tout seul les informations et Jumbo Data Center est né pour que justement on puisse avoir accès à de l'information euh, créer de l'information et c'est important de savoir aussi les personnes qui sont entre les deux et les personnes qui ne connaissent pas du tout le data center et les personnes qui sont totalement expertes comme ça on, on fait un espèce de melting pot je pense pour qu'on comprenne vraiment la raison le, le pourquoi du comment des jeunes comme toi et moi motivés et qui étions actifs on n'a pas pensé avant parce qu'on a quand même galéré un peu dans notre <rire> carrière professionnelle. On a fait des choses qu'on aimait moins, etc. On aurait pu éviter de passer par là et à 15 ans, avoir une carrière déjà lancée, entre guillemets. Voilà. Voilà, mais je vous remercie d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à cliquer like, à cliquer abonnement pour Jumbo Data Center et puis on se retrouve dans deux semaines pour un autre podcast à bientôt ciao 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 there we go